0: 对政治的思考，许多人和我一样，穷其一生教授所谓的政治思想或政治理论，并就此著书立说。然而，令人惊讶的是，关于什么是政治理论，却各有各的看法。它并非历史，虽然它包括早已作古的思想家的思想；它不全是哲学。虽然他讨论死去和仍在世的思想家的论点，他不能算是社会学。虽然研究政治的作者在社会学方面通常的确比较幼稚。一位同事曾说，政治理论家是紧抱着二十本书钻牛角尖的人。我花了半个世纪钻研穆勒的《论自由》、霍布斯的《利维坦》等著作之后。感到二十来本这个数字还太高了点不同的政治理论家虽然在学术上各执己见，但都坚信不疑，跨越几个世纪与昔时的政治理论家及同时代的人进行对话是有用的。尽管有时他们也因对话的艰难而感到气馁，他们希望任何感兴趣的人都来旁听并加入这样的对话。大家一起来听一听极乐世界里的谈话，听不信人性本善的玛基亚维利如何嘲笑苏格拉底的不安世事实，或杰斐逊如何承认亚历山大和米尔顿对美国的未来比他预见的更加准确。这样做必然可能会把自己的意见强加给无法起来自辩的古人。企图和已经辞世的伟大思想家对话，显然有这个危险，因为即使我们对他们的思想的解释完全不着边际，他们也无法做出纠正。我非常钦佩以赛亚·柏林，写作本书时就是以他论述思想史的文章为榜样的。然而，读者读他的作品，有时会搞不清他讲的到底是孟德斯鸠的意见，还是他自己的观点。或者马吉雅维利是否真的致力于柏林所说的那些事业？二十世纪初的哲学家兼历史学家克林伍德声称，解释历史需要重新思考过去的思想。柏林在他的著作中是这样做的，我在本书中也采取了这个办法。至于如何当心不要把我自己的观点强加到已经去世、无法自辩的人的头上。我只能说，我在写作的过程中一直牢记同行的不同意见。柏林的著作之所以如此生动鲜活的另一个原因是，他具有几乎是奇异的能力，能够抓住他笔下思想家的思路。企图了解古人的思想固然困难重重，想象和有血有肉的古人相遇的情形同样困难，甚至更加困难。然而。要想从多个角度看待我们的前辈，就必须冒此风险。和今天许多悲叹公共知识分子示威的评论者一样，我对一种观点深感不安。这种观点认为，严肃的政治思想家可以退回象牙塔中，专心撰写只供同行阅读的艰深而又卓有趣味的论文和书籍。把现代政治生活的前景这个问题交由报刊专栏的撰稿人去探讨，或留给电视上貌似政治辩论，实则大吼大叫的吵架去纠缠。但我并不特别悲观。艾伦·布鲁姆题为《美国精神的封闭》那本忧郁的书居然荣登畅销书榜，这说明美国人的精神远不像他想象的那样封闭。虽然我不太喜欢弗朗西斯·福山的《历史的终结与最后一人》，但该书的成功证明市井之中有公共知识分子，他们的思想的追随者大有人在。历史和传记从来喜爱者众，仅举两例：西蒙·沙马和戈登·伍德的著作大大丰富了我们的内心世界。但有些哲学史著作也广受欢迎，令人羡慕。伯兰特·罗素所著《西方哲学史》就是其中之一。我15岁时读到这本书，一下就入了迷。他和穆勒的《论自由》这两本书改变了我的一生。多年以后，十卷重读，我仍觉受益良多。当然，书中有许多不准确之处，而且表现出来的偏见令人瞠目。又非常好笑。我以罗素的明晰达意作为楷模，虽然对使他当之无愧的荣获诺贝尔文学奖那行云流水般的文体，我只有艳羡的份儿。至于他的那些偏见，其中一些我也有，但我尽力不让自己受其干扰。罗素不足为训的一点是他经常对与他意见相左的思想家不予重视。甚至嗤之以鼻。在本书中，我对不容置疑的伟大思想家的批评又是比较尖锐。两个明显的例子是柏拉图和马克思，但我对他们十分重视并充满尊敬。我的尖锐批评针对的只是他们关于最佳治理方法的理论。柏拉图的哲学思辨深邃、渊博、意趣无限。但他提出的治理政治乱象的办法却不太高明。马克思的经济分析和历史社会学令人着迷，但他对如何管理社会主义经济这个问题避而不谈，这是不可原谅的。对他们二位，绝不能嘲笑，但可以批评。由此可以看出，我是个热心政治的人。我对政治的所有形式都深感兴趣，对一切报纸和时事文章都热切地阅读。我也是怀疑论者，像大多数人一样，我怀疑领导人的动机、才智和能力。但我与大多数人有一点不同，我也怀疑我们谈论政治的方法。政府领导人、评论家和普通老百姓谈论政治时，援引的许多思想其实没有多少实质的内容，还有一些思想很久以前有道理，但在现代世界中已不再适用。众所周知，如今几乎每一个政府都自称为民主，但这些自我标榜的民主彼此之间并无多少相似之处，他们与 2,500 年前雅典人为之战斗牺牲的政治制度更是风马牛不相及。现代民主真的是民主吗？还是别的什么东西？我们将看到，回答是：严格说来是别的东西。我们也许会感到诧异，为什么那些国家要用“民主”这个使人误会的名称？我们也会猜想，用错名称到底要不要紧？可能不要紧。很多人和我同一个姓，但别人很少把我和其他人弄混。但是另一方面，旧瓶装新酒也许不可取，因为它会引起无法满足的期待，造成没有必要的失望，甚至更糟，可能会使统治阶级得以将政治制度为一己私利所用，用面包加马戏来安抚穷人，对他们甜言蜜语，连哄带骗，但实际上照样剥削不误。也许与其说人们受了骗，不如说他们是在自欺。其实心里明白自己不是公民，而是臣民。世界上的人分为两种：发号施令的和奉命行事的。多数人属于后者，但他们却假装小木屋出身的自己可以有朝一日入住白宫。罗马帝国的钱币和甲胄上刻有。罗马元老院及人民的铭文，但罗马元老院及人民是处于军事和官僚独裁之下。说这些不是要谴责现代政治，在多数现代社会中，生活都比古时候安定多了。现代民主国家的政治通常比雅典的政治更理性，比罗马的政治更文明。比文艺复兴时期意大利和宗教改革时期德意志的政治有序安全得多。在现代西方世界，个人拥有众多权利，如言论自由、信仰自由、选择职业的自由、按自己的喜好生活的自由，等等。这些是普通人过去做梦也想不到自己能享有的权利。穷人有权投票，妇女有权参政。这些在过去曾被认为是不可能的、危险的、邪恶的，或有为自然的，也许四者皆是。但是在赞扬民主的时候，至少应该想一想，我们到底在赞扬什么？在发誓致力于为所有人实现自由和正义的时候，应该明白，我们心中的自由和正义，也许不同于美国国父所想的自由和正义。更遑论西塞罗或马西里乌斯所说的那种，只有当无私的统治者致力于共善的时候，才能实现的自由和正义。要探讨这些问题，最好的办法是把我们的想法和效忠对象与历史上其他时期、其他地方的思想家的想法和效忠对象做一个比较。罗马和雅典关于自由的观点大相径庭，与我们的观点也迥然不同。然而，我们这方面的语汇及其含义都是他们留下来的，而我们的许多制度却有着完全不同的来源。对于民主、自由、正义和公民权，今人的理解居然没有更加混乱，不能不说是奇事一桩。本书讲的是历史学家、哲学家、神学家、从政者和可能的革命者对一个问题做出的解答。这个问题是：人们如何能最好的治理自己？此一问题带出了一连串其他问题，全都围绕着一个中心，即人究竟有没有管理自己事物的能力？许多撰著人认为，人掌握不了自己的命运，只是恶意的命运之神的玩物，或是不自觉间供天意意识的工具。要想改善人的处境，与其去搞政治，也许还不如去祈祷。即使说人能够控制一部分事实，关于到底能控制多少、控制的是什么，仍众说纷纭，莫衷一是。许多撰助人说，只有某些人可以凭借其道德上的或心智上的能力来控制自己的命运，比如男人可以，女人不行；希腊人可以，波斯人不行；有财产的人可以，做工的穷人不行；信基督教的欧洲人可以，信异教的美洲印第安人不行；自由的美国人可以，黑奴不行。本书研究的题材就是 2,500 年来对“人如何治理自己”这个问题提出的各种回答，包括把命运交给智者，由他全权看着掌握，尽力确保富人和穷人都不能独占决策权，找到神一般的民主，给他以绝对权威，还有不要胡思乱想，乖乖做顺民。把心思用在培养自己不朽的灵魂上面。这些回答有古老的根源，也有现代的体现，他们又引起了更多的问题，有宗教方面的，也有哲学、历史、生物学和社会学方面的。比如，国家应寻求何种正义？历史的发展是否有既定的格式？人是否因生物学的原因而注定要无休止的打仗？还有，人活着究竟为什么？这个终极问题。不同理念导致对政治目的的不同理解。有的说政治的目的是生存活命，有的说是过好生活，有的说是获得荣耀，有的说是争取自由。有的说是来世得到救赎，有的说是通过革命推翻资本主义，以实现人性的解放。所有这些回答都对政治思想与实践产生了影响。对于比较深刻的问题，我们只探讨到揭示人们应该如何治理自己的深度。对柏拉图和霍布斯这类哲学家的学说。探讨到这个深度需要很长的篇幅，而马基雅维利这样的怀疑论者对深刻的问题避而不谈，所以只需解释他为何如此的原因。本书讲的是政治、哲学、宗教、生物学或社会学都只是顺带，这也是一本讲书的书，讲前人写过的书，他们叙述历史，总结哲学理论。编写政治谏言手册，而且经常是数据并行，每人都试图劝说读者在政治上走某一条路。对于其他的读者认为理所当然的许多事情，金人并不认同。他们的读者对书中内容与当地事物的联系了如指掌，而金人只有借助其他资料才能对其稍有了解，有时甚至完全无从得知。我希望本书能使得读者喜欢前人的这些著作，并能就其中晦涩难解的地方为读者释疑解惑。但尽管本书包含了大量对前人著作的总结，却不能代替阅读原著。我希望读者能够燃起兴趣去读原著，和原著者的思维决力。本书中注脚用的很少。只是为了使读者能够核实我的叙述是否准确，而不是为了罗列另外的解释、激发观念交锋。为此原因，我在每一章中都建议了更多的读物，以便使有兴趣的读者在本书有限的范围之外进一步深入研究。虽然本书介绍的是著作及其作者，但它不是教科书，而是对大背景的介绍。也是一个由头，介意不仅介绍有关的著作，并且讨论作者攥住的动机及所处的形式。如果读者读完此书后，拿起柏拉图的《理想国》、霍布斯的《利维坦》或黑格尔的《精神现象学》，能读得津津有味，而不是茫然不解；或即使茫然不解，也愿意接着读下去，深入探讨。形成自己对作者观点的意见，那么我这本书就算成功了。